0: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois pour cet épisode une nouvelle maman, Bénédicte. Elle va vous raconter son histoire et l'histoire de son fils, qu'elle a allaité durant trois semaines. Trois semaines, ça paraît court, mais cela peut aussi être interminable, surtout quand on souffre à chaque tété, et qu'on ne voit pas de solution. Quand l'allaitement, qui était censé être naturel, vire aux larmes, elle tente de se battre, mais en vain. Bénédicte nous livre dans cet épisode entre rire et émotion, pourquoi cela s'est mal passé selon elle et ce qu'elle pense aujourd'hui qui aurait pu se passer différemment si elle avait été informée correctement. Belle écoute. Salut Bénédicte, Salut. bonjour et bienvenue dans Milchaker.
2: Merci de m'avoir invitée.
0: Mais de rien. Alors Bénédicte, raconte-nous qui es-tu, que fais-tu dans la vie, euh, qui sont tes enfants
2: alors moi je suis Bénédicte, j'ai 28 ans, j'ai un bébé de 21 mois euh, et je suis dans l'événementiel et aussi pas mal sur Instagram, c'est le compte This Perfect Day. Ok, et euh, voilà.
0: <rire> super, tu as donc un enfant ouais. que tu as à l'été Oui, pas très longtemps malheureusement mais
2: oui et du coup c'est pour ça qu'on est là. Raconte-nous, combien de temps l'as-tu <rire> allaitée Alors, je l'ai allaitée euh, trois semaines en tout. Euh, J'avais prévu de le faire au moins trois mois, mmh. au moins le temps de, de mon congé mat, en fait. Parce que dans l'événementiel, c'est très, très difficile de tirer mon lait. Et, et, et je m'étais dit... Euh, Comment je vais faire Est-ce que je vais y arriver machin. Donc, Je m'étais dit, au moins, je fais mon congé mat. Et puis, euh, j'aviserai. Sauf qu'au final, <rire> ça n'a pas duré le congé mat. Ça a duré trois semaines. Voilà,
0: D'accord. Euh... Tu avais euh, une idée de ce que c'était qu'elle était avant euh, de commencer euh, Est-ce que tu t'étais fait une idée de l'allaitement avant que tout euh, ça commence
2: Alors, j'avais pas beaucoup d'a priori. Je me disais juste que c'était quelque chose de complètement euh, naturel. Et qu'on avait ça en nous. <rire> Je rigole parce que ça a été la plus grosse erreur de ma vie, en fait, de me dire ça. Okay. Je me suis pas du tout renseignée. Je me suis dit, euh, bon, je, verrais, je vais faire ça avec mon bébé. Si j'avais lu un livre qui est très bien, c'est le manu manuel très illustré d'allaitement.
0: Oui. De... Sauf, euh,
2: Je ne me souviens plus du... Le de je Alors, le retrouverai. Un je vous le mettrai dans euh, les notes de, de, avec les noms d'auteurs. Ça me fait ça avec tous les livres. Je ne me souviens jamais des auteurs des livres que je lis. Mais bon, bref.
0: Donc le manuel très illustré oui, et je vous l'auteur. Il,
2: il est quand même. Alors son compte, par contre, c'est TT en TT, mais euh, oui. la lettre T. Voilà, de T. Son oui. compte ah, euh, Instagram qui est très très bien fait. Ok. Donc euh, voilà. Par contre, le nom, je suis désolée. En plus, je l'aime beaucoup.
0: C'est donc... pas grave du tout. Si je vais retrouver ça par là, sans problème. <rire> donc voilà. t'avais lu ce manuel et, et voilà, puis euh, tu t'étais dit euh...
2: parce qu'en fait euh, j'ai commencé à être un peu sur Instagram euh, pendant ma grossesse, j'ai commencé à suivre quelques mamans qu'elles étaient sauf qu'elles parlaient vraiment euh, de, 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 un peu de la merveille qui était là nettement tout ça mais il euh, n'y avait pas vraiment de... de j'ai découvert ça après. Moi, pendant que j'étais enceinte, je suivais juste des nanas comme moi et je n'avais pas trouvé des comptes euh, vraiment dédiés à l'allaitement. Mm -hmm. euh, ça existe aujourd'hui, je ne sais pas en fait s'ils si, si existaient vraiment. Euh, ils se sont développés euh, après que j'ai eu mon fils, j'ai l'impression. Okay. Ou alors, je ne les avais pas trouvés. Mais euh, du coup, j'en cite deux, c'est Laurie Daniel et euh, Camille Lolo-Helpeuse mm -hmm. qui sont vraiment très bien faits. Enfin, voilà, c'est des, des ouais, petites des vraies ressources vraies quand on est... Euh, quand on est maman allaitante, surtout au début. Mmh. Et du coup, j'étais, j'étais assez motivée, mais euh, je voulais pas vraiment entendre les. Quand on me disait oui, mais si et si ça marche pas et si machin, moi c'était un peu pff, bah, on verra.
0: Tu balais, ça un peu du revers ouais, de la main voilà, en me disant. Euh, euh...
2: Ouais, mais ça sera mon bébé, et moi je planais un peu en fait, je crois. <rire>
0: C'est bien aussi de planer euh... enceinte, on ne plane pas toute. Oui, ouais,
2: ouais. j'ai vraiment une belle grossesse et du coup, euh, tout, tout ce qui, dès qu'on me parlait en fait, de l'arrivée de mon bébé, je me disais, bah, on verra, je ferai au feeling, machin. Et pour certains trucs, ça a été très bien d'avoir de, 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 cette technique. Pour l'allaitement, pas du tout parce que je me suis rendu compte qu que c'était vraiment un truc qu'on prépare et qu'il euh, qu faut quelques clés pour, euh, pour réussir un allaitement, surtout quand on n'a jamais eu d'allaitante dans sa famille, quand... Euh,
0: oui, ton entourage, il était allaitant autour de toi tu avais eu des modèles d'allaitement Pas du tout.
2: Euh, en fait, ma, en plus, j'ai ma grand-mère euh, qui, qui a très très mal vécu ses allaitements et, et qui a vu l'arrivée du... Enfin, c'était pas aussi démocratisé que, que ça l'est aujourd'hui, euh, le lait euh, artificiel. Et, euh, et, et qui a vu ça, enfin qui a vu les prix baisser et tout ça comme, comme une libération. Et quand elle en parlait, vraiment, c'était... Euh, c'était une damnation, là, nettement. Hein. Elle l'a mm -hmm. vraiment très mal vécu Donc, j'avais cette expérience-là. Et à côté de ça, par contre, sa mère, à elle, a été nourrice pendant la guerre. Donc, tous les bébés du quartier étaient allaités par mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc, euh, c'était assez dissonant, en fait. Euh, et elle me disait, ma pauvre mère, machin, qu'as-tu euh, subir ça. Alors que, bon, si elle l'a fait, c'est que je pense que... Euh, ça se passait bien, je t'imagine, sinon on ne l'aurait pas fait. Et, et en fait, moi... Ou pas, mais en tout cas, à
0: l'époque, euh, on se posait aussi euh, pas trop de questions, peut-être qu'il oui. y avait... Euh...
2: Oui, oui, mais bon, si ça avait été une torture, parce que moi, ça, ça, ça a vraiment été très douloureux, en fait. Et je pense Alors, vas-y, raconte C'est ce que ma grand-mère a vécu aussi. qu'elle a eu mal jusqu'à ce qu'elle puisse diversifier euh, ses... Bah, ma maman du coup c'était sa ouais, première donc un allaitement
0: qui se passait mal mais pas pris en charge non plus ça. mais pas le choix à ce moment
2: ouais, elle avait pas vraiment le choix elle n'avait pas les moyens d'acheter euh, du lait en poudre parce que ça coûtait cher et tout ça donc euh, elle l'a subi et, euh, et du coup bah, j'avais pas cette notion qu'un allaitement ça peut faire très mal enfin que, que... non c'est pas ça que j'avais pas comme notion c'est mal exprimé qu'il qu y avait des solutions à un allaitement qui fait très mal d'accord ouais. Okay. Elle, elle me disait c'était horrible, machin. il y avait des femmes chez qui ça se passait bien, mais pas, pas chez moi. Non, mais c'était en fait. tout le temps. et, et ah du coup, oui, moi, ça te l'avait quand même
0: laissé une sacrée <rire> image de ce que ça pouvait <rire> ouais, être d'allaiter. quand même
2: allaiter, Tu t'étais dit ça se passera pas comme euh...
0: ça pour euh, moi, je tomberais bien à la loterie.
2: Ouais, je, je... Et puis ma mère me disait aussi bah, j'ai un peu allaité ton petit frère, euh, mon grand frère et moi, pas du tout. Euh, mais euh, j'avais un peu mal, donc euh, j'ai laissé tomber. Euh, ma mère, elle est toujours très peace love, donc euh, <rire> c'était pas très grave qu'elle laisse tomber. Et puis, euh, et puis du coup, bah, j'ai découvert cette horrible douleur, parce que c'était vraiment, vraiment douloureux. Et, euh, et, et en... enfin, quand j'ai arrêté, en fait, au bout de trois semaines, c'est mon mari qui m'a fait arrêter, parce que moi j'étais quand même un peu engrenée dans mon truc. « Non, non, je veux réussir, euh, machin. Euh, » je, je pleurais à chaque tété, en fait toutes les deux heures environ je, je fondais en larmes euh, dès qu'il commençait à avoir faim et quand je le mettais au sein mais j'étais euh, j'avais un, un renvoi enfin mon corps qui se repliait sur lui-même et je serrais les dents pour que pour qu'il mange pour supporter donc, euh, ouais, voilà et qu'il puisse quand même manger c'est ça et les tétés duraient euh, près d'une heure parce que je pense qu'il tétait pas très bien et, et je me suis rendu compte après donc qu'il avait des freins et euh, que c'était pour ça que j'avais très mal et qu'on que pouvait faire une famille et qu'il y avait plein de, plein de choses à mettre en place pour enlever ces douleurs d'ailleurs j'ai des amis qui, ont, qui avaient des bébés avec des freins et qui, qui ont galéré pendant 3-4 mois mais qui avaient cette solution et qui se disaient bon là j'ai mal mais, euh, je sais que c'est pas normal. Voilà, je, je vais euh, bientôt ne plus avoir mal et ça va bien se passer. Et, et finalement, bah, ces nanas allaient encore et
0: leurs bébés ont plus d'un an et ça se passe très bien en fait. Et alors toi, t'as accouché et ça t'a euh, tout de suite fait mal Ça s'est mis en place euh, dans les jours qui ont suivi
2: Non, alors ça a été euh, direct, j'ai eu mal tout de suite. J'ai même dit à mon mari, oh là là, mais si ça fait mal comme ça tout le temps, je
0: vais pas allaiter longtemps. <rire> T'avais raison. Première phrase. <rire> T'avais raison <rire> sur le moment. C'est ce que j'ai dit. <rire> donc, ça, c'était à la maternité. Ouais,
2: et, et, et je voulais revenir aussi sur un truc parce que je pense que. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup renseignée. Parce que enfin, sans mal le vivre, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage d'avoir arrêté si tôt. Mmh. Et si j'avais su un peu. Mmh. Donc, je me suis renseignée. Et, et je pense que même la première mise au sein a été catastrophique.
0: Je Même suis... la tétée d'accueil. Ouais,
2: je, je suis tombée sur une, je sais pas, une auxiliaire de puériculture, enfin, je sais pas comment ouais. ça s'appelle. En anac... salle d'accouchement Ouais, en salle d'accouchement, qui m'a dit, bon, bah, on va le faire manger. Et elle l'a pris, elle me l'a collé comme si c'était, euh, je sais pas, un truc qu'on branche. <rire> et genre, elle lui tenait la tête et elle lui a enfoncé la tête sur mon sein. Enfin, c'était pas du tout doux, pas... je m'étais pas imaginé ça comme ça. Et, et je pense que le deuxième. Je dirais non, vous ne touchez pas à mon bébé. En fait, vous me laissez faire et vous le laissez faire. Et, et je pense que même, je le laisserais trouver la voie euh, ouais. tout seul. Même la position... Enfin, la coller euh, en travers. Enfin, euh, la position un peu de la madone, mais, mm -hmm. mais vraiment. Enfin, je l'avais <rire> allongée sur l'autre sein, vers le sein, quoi. D'accord. et euh, te l'a coller comme ça. Elle et la, euh... Voilà, elle l'a coller comme ça. Et moi, j'étais là. Mais, mais ok, bah, qu'est-ce que je fais Donc après, je l'ai tenue. <rire>
0: et, <rire> et ensuite, ça a déjà commencé à te faire mal.
2: Et ça m'a fait, fait mal, en fait. Qu'elle me le... Qu colle comme ça et qu'elle enfin, n'a pas été douce ni avec lui ni avec moi.
0: Et alors à la maternité on voit, donc on, on y passe quelques jours, je, je sais pas toi combien de temps euh, t'as as passé en suite de couches euh, classique, mais on voit plein de monde, on ouais. voit les auxiliaires de puériculture il ouais. y a des sages-femmes qui passent, euh, parfois on a la chance de croiser une consultante en lactation. <rire> alors, non, moi en ai pas croisé. alors toi t'en as pas croisé, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé Parce que cet allaitement qui était problématique... Euh...
2: Alors elles, ont, elles ont toutes elles ont toutes essayé de m'aider, elles m'ont toutes dit des trucs différents. <rire>
0: D'accord, <rire> mais ça c'est ce qui revient souvent donc, euh, voilà. que tous les euh, conseils sont différents.
2: Elles sont pas formées en plus, enfin je l'ai vu, euh, vu après en en recherchant moi-même, c'était mmh. des conseils de, de, de maman à maman quoi, de femmes qui avaient allaité et il y en avait qui avaient des très très bons conseils d'autres des moins bons, sauf que la nuit l'équipe de nuit me disait des trucs, les autres me disaient pas la même chose
0: et toi tu savais pas, euh, donc tu savais pas t'y retrouver voilà, dans ce qui était juste trouvais ou pas, pas juste pas
2: du tout, et puis pas une seule fois je pense que c'est vraiment le conseil de base qu'il faudrait donner même aux femmes enceintes même si elles veulent pas allaiter si, c'est de parler des IBCLC j'ai découvert ça, mon fils avait six mois.
0: Alors les IBCLC, c'est des ouais. consultantes en lactation. IBCLC, c'est une, euh, une certification, en fait, euh, qui est preuve de gage de qualité, en tout cas dans la profession. Et donc, euh, on peut en croiser à l'hôpital. C'est ouais. possible. Ça, ça
2: dépend de sa maternité, en fait. Voilà. Moi, il n'y en avait pas. Et, euh, et, et je ne savais pas que ça existait. Et je pense que toute femme doit avoir le numéro de son IBCLC dans son téléphone pour la maternité, pour quand le bébé arrive, si ça se passe mal, si euh, même limite, euh, toute femme qui veut allaiter devrait faire une consultation euh, au moins une dans les premiers jours euh, mmh, après mmh. un accouchement. Ça, même, même, j'ai une copine, ça s'est très très bien passé, ça s'est mis en place, euh, mais elle a été hyper renseignée. Et d'ailleurs, je, je vais revenir sur un autre point aussi parce que j'ai pas voulu écouter, mais euh, mais elle était hyper renseignée, elle avait pas mal du tout, elle a quand même fait venir euh, cette consultante. Pour juste lui poser ses questions, pour voir si, euh, si, euh, si les positions étaient bonnes, euh, voilà, s'il n'y avait pas de, de frein, machin. Fin. Donc elle est venue euh, une heure et demie chez elle et, euh, et elle était rassurée, elle était sereine dans son allaitement et tout ça. Donc elle savait qu'elle que était sur le bon chemin et, ouais.
0: euh, et ça lui a permis de c prendre même, confiance.
2: même dans les cours euh, qu'on a euh, de préparation à la naissance, moi j'avais pris le cours sur l'allaitement qui dure une heure. Enfin, J'ai eu un cours d'anatomie de, de, de l'allaitement, la, de quoi. Mmh. Mais ça m'a servi à rien. Enfin, savoir que euh, c'est, je ne sais plus quoi, qui gonfle et qui se remplit de lait et que le lait.
0: Oui, tu as eu la physiologie ouais, euh, de l'allaitement. Voilà, la physi... J'étais là. Euh, tu aurais aimé okay, qu'on te dise mais... qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal est et qu'est-ce qu'on peut et, faire.
2: Et aussi, euh, bon, bah voilà, moi je connais euh, ce site internet, euh, même juste parler de la Enfin, mmh. ça, ça devrait être. Euh commun et pas du tout en fait du tout du tout et du coup à la maternité j'ai eu quelques quelques bons conseils qui m'ont permis de rentrer chez moi en allaitant parce que sinon je pense que j'aurais abandonné il y a un autre truc qu'il faudrait arrêter de faire c'est quand une femme veut allaiter lui mettre ce petit complément sure. sur sa table de nuit <rire> en disant au cas où
0: justin case
2: euh, <rire> ça ils me l'ont fait hein. et, et c'est vrai qu'une nuit j'avais tellement mal que on lui a donné un complément et, et c'était c'était débile en fait enfin après tout, chaque cas est différent mais dans mon cas c'était c'était un peu débile parce que du coup il a il a dormi beaucoup parce que j'ai un bébé qui dormait beaucoup et je, le lendemain mais je, je l'impression que j'allais exploser et il t'était pas bien enfin. Ça a été qu'un engrenage de, de, de mauvaises décisions, ouais. sauf quand euh, une nuit, la, celle qui m'a le plus aidée m'a sorti des bouts de seins en silicone. Et c'est ça au début qui m'a permis de au moins sortir de la maternité en allaitant.
0: En allaitant toujours. Voilà. Et une fois rentrée à la maison, comment t'as fait Parce que tu t'es retrouvée, bon, alors avec euh, ni des bons conseils, ni des mauvais conseils, mais <rire> plus de conseils du tout. Alors <rire> étais, euh, je <rire> t'ai larguée à la maison. Qu Est-ce que, est euh, que ton conjoint euh, t'a aidée euh,
2: alors, mon conjoint, Comment il, étais entouré il, il était au top au niveau... Enfin, euh, j'ai vraiment pas eu euh, à faire ni à manger, ni le ménage, ni... Enfin, toutes ces questions-là, je les avais pas en tête. Mm -hmm. Par contre, il était comme moi, il s'y connaissait pas du tout en allaitement. Euh, pour lui, c'était... Euh, bah ouais, c'est toi qui le donnes, quoi. C'est pas... <rire> je, je peux rien faire. Alors qu'un papa...
0: Il s'est senti un peu démuni.
2: C'est ça. Et... Euh, et je pense qu'il faut aussi très très bien préparer les papas au rôle qu'ils doivent avoir euh, même limite quand la maman euh, dort et est épuisée euh, que ce soit lui qui mette son bébé au sein de la mère mm -hmm. pendant qu'elle continue à dormir rien que des, des petits détails comme ça qu'il que... savait pas et puis euh...
0: et puis toi tu savais pas non plus donc ça. personne savait et on savait pas trop et, comment s'orienter et après il y a la
2: fatigue qui rentre en compte il y a le fait que j'allais continuer à mettre des bouts de seins alors qu'il faut
0: pas les mettre trop et même avec les ça. bouts de seins avais mal oui oui, les oui, bouts de sein, euh, je pense qu'on en aura déjà parlé dans un épisode, mais c'est euh, des... comme un espèce de, de film en silicone qu'on vient placer mmh. sur le mamelon et qui, permet de... Enfin, qui permettrait de limiter euh, la douleur euh, quand il y a une prise de, de sein qui n'est pas terrible. Il euh, y a des cas où ça marche bien et puis ça tamponne bien. Et puis il y a des cas où, euh, où malgré le cas. tout, les mamans ont mal.
2: <rire> Donc euh, oui, j'avais moins mal. Hein. Ça restait beaucoup plus supportable qu'à la maternité, mais j'avais mal quand même. Et puis... Euh... Et puis bon, moi, mon mari était pas... Enfin, Ça le saoulait même même moi aussi, hein, parce qu'il faut les humidifier, donc il faut les rincer avant, il fallait se lever à chaque fois qu'il avait faim la nuit. C'est toute une logistique, il faut les nettoyer. les nettoyer. Voilà, les nettoyer, les machins, les mettre en place. En plus, je mettais de la lanoline aussi pour... Euh, pour, pour atténuer les. Ouais. Parce que j'avais des crevasses au deux seins. Enfin, c'était une logistique toutes les nuits et toute la journée. C'était tout le temps,
0: quoi. Ouais, sachant qu'un euh, bébé est déjà une logistique en lui-même. Donc là, ça en rajoutait. Donc épuisement,
2: une autre. plus douleur, plus le fait que je pleurais à chaque fois. Moi, c'est mon mari qui m'a dit bon, on, a, on arrête. Enfin, t'arrêtes. Je, je, moi, je veux retrouver ma femme qui est épanouie et qui, qui est heureuse d'avoir son bébé. Tu, mm -hmm. tu... Et finalement, je ne le regrette pas parce que je ne m'en suis pas dégoûtée comme ma grand-mère, par exemple. Mmh. parce que ma grand-mère, elle a 80 ans et, et ça reste une des pires épreuves de sa vie et, et, et je suis contente de ne pas avoir euh, ce sentiment là, mmh. de me dire euh, de penser ça de l'allaitement en fait parce que ça peut très bien se passer et je pense que j'ai arrêté euh, mon mari il dit souvent les décisions qu'on prend au moment où on les prend, c'était les meilleurs à prendre, <rire> voilà, pas de regrets et, et c'est vrai qu'à ce moment là, c'était une bonne décision parce oui. que ça m'a permis de de souffler, de, re, de, de, de remonter un peu à la surface. et
0: De et profiter de ton voilà. chouchou qui était là et qui ça. lui aussi avait besoin d'une maman et, qui et allait il bien.
2: Et cette aversion, même quand il avait faim, enfin, ça, je le vivais très mal. C'était mon bébé et je, je voulais. Enfin, je... Ouais, et
0: quand il s'approchait, c'était un peu l'angoisse.
2: Euh... Donc euh, tout ça, ça s'est stoppé. Mm -hmm. Et, et j'ai pu sereinement faire le point sur ce qui avait été, ce qui n'avait pas été, sans me dire ah, plus jamais, euh, terminé, euh, ça a, ça a ah, ruiné ouais. mes premiers mois.
0: Si demain il y en avait un autre.
2: Ah, je, je, suis, je suis au taquet. Alors, ouais.
0: <rire> Comment ça se passerait Du je, coup, qu'est-ce je... que tu ferais différemment en amont euh, déjà de, Alors, pas de la grossesse, mais pendant la grossesse, qu'est-ce que tu ferais pour, pour J'imagine que tu as envie de l'allaiter. Du coup, si jamais il y a un deuxième, euh, qu'est-ce que tu vas mettre en place
2: Qu'est-ce je... que ça va changer, cette première expérience Déjà, j'ai beaucoup d'amis maintenant qui, euh, qui ont eu des allaitements. Euh, qui, qui ont très bien fonctionné, qui ont aussi des, des problèmes avec les freins, avec la douleur, tout ça. Donc, Donc il y, y aura ces, ces conseils-là que cette fois j'écouterai parce que mon amie qui a accouché, on a accouché à 5 jours d'écart, celle qui, qui, dont l'allaitement s'est très bien passé, euh, au tout début elle m'a dit Mais je t'envoie le numéro de mon ibl appelle-la, machin. Et moi j'étais encore dans le truc euh, Non, non, mais c'est bon, je vais me débrouiller, euh, c'est mon bébé, je vais gérer. Et, et je pense que beaucoup, beaucoup de mamans euh, tombent des nues. En fait, à cause de ce côté euh, mm. qu'on apprend à pas écouter.
0: Alors que ça allait pas, mais à ce moment-là, t'étais. J'étais étais encore étais pas un le truc. Euh... Non,
2: je, je, je voulais m'en sortir toute seule, quoi. Je voulais pas. Alors que là, j'ai appris maintenant qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide et, et au contraire, il faut. Même quand on devient maman, il faut écouter les conseils des mamans qui sont passées avant. Mmh. Elles ont eu le temps de cheminer, elles ont eu le temps de. Alors tout n'est pas forcément. Voilà, voilà. Tout n'est pas forcément bon à prendre avec son bébé, mais il faut pas tout rejeter en bloc, quoi. Et moi, je suis un peu têtue en plus. <rire> <rire> J'ai eu tendance à un peu dire non, non mais c'est bon, je, je, je gère un peu le, le côté. Euh, non, mais je suis prête à avoir un enfant, je vais le gérer, quoi.
0: Ouais. Je vais y arriver ouais, toute seule. Alors qu'en fait, y dans y la y
2: maternité. C'est pas intelligent de faire ça.
0: On a plutôt besoin d'être entouré que, que d'être seul.
2: D'ailleurs, c'est un peu le, le, le principe qui, qui s'est mis en place sur certains comptes Instagram, où, où on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. et euh, C'est aussi le principe qu'on a mis en place avec Happy Milk. Euh, oui, parce que
0: tu fais partie d'Happy Milk, ouais. on pourra en parler aussi rapidement et, après.
2: Et du coup, bon bah, je... je... Déjà, il y a ce point-là que j'oserais poser les questions. J'oserais dire que ça va pas. J'oserais dire que j'ai vraiment besoin que quelqu'un vienne. J'oserais dire... Euh, je sais pas, à, à mon mari qu'il faut aussi qu'il se prépare. Je vais, je, je pense, le préparer. Euh, dire à mon mari aussi que... Que si je sais pas avec la baisse des hormones, si, si je suis un petit peu têtu encore une fois, qu'il <rire> appelle lui par exemple l'IPSLC, ça peut être le mari qui dit euh, non, bah en fait là je vois que tu galères, donc on l'appelle, on prend rendez-vous et puis euh, on règle cette problématique. Voilà, donc lui il aura aussi le numéro dans son téléphone pour un deuxième enfant, et puis euh, et puis oui il y aura tous les, j'aurais eu le rendez-vous avec l'ostéo spécialisé, euh, j'aurais euh, tout prévu pour après la naissance
0: quoi. Ouais. Pour euh, et puis peut-être que ça se passera très bien. Ceci. Oui, oui, oui ça, ça peut
2: être... Euh, <rire> ça se trouve, je vais le mettre au sein et ça va être... Oh, révélation bah En fait, ça, j'ai besoin de personne,
1: c'est bon.
0: <rire> mais euh, Cette bon. première fois-là, ne pas prendre d'aide aussi, est-ce que c'était euh, la, la peur de ne de, de, de pas être à la hauteur, du coup Est-ce que tu est, avais l'impression de, 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 de mal faire si tu prenais mmh, de l'aide de... Non,
2: non, c'était pas vraiment -ce de mal faire. Euh... Est-ce
0: que de
2: je saurais pas comment l'analyser je, je... je me disais c'est mon bébé je dois gérer euh... sans pourtant me mettre la pression quoi. mais je, je suis capable d'être une
0: bonne mère c'était mmh. euh... être une bonne mère que de l'allaiter, je... et d'y arriver je... et de pas avoir besoin de, de quelqu'un qui interfère à ça. ce moment là enfin, je, je,
2: je... après il y a aussi tout, tout le fait qu'on n'est pas forcément hyper rationnel après, après un accouchement et puis euh... Ouais, j'ai je, 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 pas mis le, le, le doigt sur exactement qu'est-ce qui a fait que, que je me suis pas faite aider, mais en tout cas, ça, ça, j'aurais dû. Je le reconnais maintenant. Je pense que même un second, j'aurais, j'aurais tout en place. Tu feras
0: l'inverse cette fois-ci. Tu seras tétue sera... mais dans l'autre <rire> sens.
2: C'est ça, exactement. Et, euh, mais mais c'est souvent hein, que j'en parle et que des des femmes euh, ont un très très, bel, euh, très pardon, très très beau deuxième allaitement mm -hmm. alors que le premier a été euh, catastrophique quoi. Et il s'est arrêté beaucoup trop tôt. Donc euh, je me dis qu'il n'y a pas de raison et que il n'y a pas de raison. Je... Je suis coupé. un peu plus renseignée déjà. Alors,
0: revenons <rire> du coup à ce que tu feras. Donc, tu, prépares, tu te prépareras toi Oui. Euh une consultation avec une vais brosser si j'ai
2: une brosse à dents non, je... <rire> ne faites pas non, ça ne
0: faites pas ça c'est un faux conseil c'est une blague elle rigole elle est elle morte de rire en me disant vous le voyez pas en audio mais, euh... <rire> mais c'est une grosse blague elle m'a même mimé le brossage de dents enfin, le, le de seins pardon <rire> pardon non mais fallait que je la
2: sorte parce qu'il y en a qui disent ça mais non ne faites pas ça surtout. non ne faites pas ça on ne prépare euh... pas les tétons ça, non, ça, ça, ça ne
0: marche pas il faut juste avoir un bébé qui tète correctement c'est ça l'objectif numéro
2: Hein. Voilà. Et puis je ferai vérifier les, les freins. Et, euh, et, et en fait, il y, y a déjà maintenant, il y a plein de choses que je sais en, en ayant vu Alessio et en ayant un petit peu cherché le pourquoi du comment, où, où je me dirais ah ça euh, ça va pas. C'est un truc qui qui peut apparaître dans les premiers jours et qui au début a l'air anodin, mmh. mais euh, mais qui en fait j'agirais disparaît plus vu. vite. Voilà. Mmh. Par exemple, une TT qui dure une heure. Euh, parce que lui il se nourrissait vraiment hein. c'était pas euh... c'était pas juste un câlin parce qu'il était câlin, il était pour euh, mm -hmm. nourrir tout ça pour... mais mais non, il pas il essayait vraiment de manger pendant en fait. une heure mais il s'en ouais, sortait pas lui. Ouais, 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 il fallait que je lui donne l'autre sein aussi parce que, euh... Donc, et moi à la maternité on m'avait dit ah bah oui bah ça c'est parce que c'est un gros gabarit mais <rire> moi j'y ai cru, ouais.
0: <rire>
2: alors que non en fait, non non le, enfin j'ai appris après que le gabarit du bébé n'avait rien à voir avec la durée de la tété <rire> En effet. Voilà, enfin c'est plein de petits détails comme ça que je sais maintenant et, et, et sur lesquels j'agirai très rapidement en fait si je constate que euh... Que ça, se, que ça se reproduit, après il peut y avoir d'autres choses, mais je n'hésiterai pas à, à demander de l'aide. À demander de l'aide et à, et à consulter surtout des, des pros, des gens qui sont vraiment formés à ça et, et qui savent de quoi ils parlent. Quoi.
0: Ok, c'est bien noté. Et okay, donc pour résumer, euh, une maman qui souhaite allaiter, euh, <rire> tu la rencontres dans un café comme on est là, <rire> qu'est-ce que tu vas lui dire
2: alors, je vais lui dire euh, de, se, de bien se préparer, de choisir une consultante euh, en laquelle elle aura confiance, de préparer aussi son, son mari. Mm -hmm. euh, je lui dirais aussi d'oser écouter euh, les conseils et, et, et d'arriver à faire le tri. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'on s'en prend plein la tête, mais, mais que euh, certains conseils sont très, très bons à prendre. Mm -hmm. Et puis aussi, ne, ne pas s'isoler parce que ça a été un... Un de mes problèmes aussi, je, je voulais pas aller en public, je voulais pas... enfin... Euh, J'ai
0: peur pas, du regard des autres.
2: Un peu, et puis c'était aussi un rapport à, à mon corps, à moi. Et mm -hmm. puis euh, en fait, il y, y a des solutions, il y a des maxillanges, il y, y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour, euh, si, si on est très... Si pudique on n'est pas à l'aise, ouais. Et qu'on n'est pas à l'aise. Et, et prévoir en fait tout ça en amont que, que c'est pas quand le bébé est là que ça se fait au feeling comme je l'ai pensé mmh. que, que tout ça, ça se prépare et qu'avec une bonne préparation il n'y a aucune raison pour que, pour que ça échoue
0: Ok, et alors cette expérience d'allaitement aussi courte soit-elle <rire> est-ce qu'elle a eu un impact dans ta vie euh, personnelle ou professionnelle
2: Alors professionnelle, non vu que j'étais euh, vu que j'étais euh, pas... Enfin, j'étais en congé maths et personnel oui ça a été quand même une, une expérience euh, assez euh, riche et, et, et très intense et, euh, et aussi ça a été une façon pour moi de me remettre vraiment en question et, et de me dire qu'il fallait que j'arrête euh, d'être aussi têtu et... <rire> sur certains sujets <rire> si mon mari passe par là je vais continuer ouais, têtu quand même hein <rire> On écouter. Mais euh, mais non oui enfin je je saurais pas comment le, le décrire mais euh, même dans ma maternité ça a eu ça a forcément eu euh, un, impact. un impact et euh, et, et j'ai pas mal vécu l'arrêt ça je veux vraiment vraiment insister là dessus parce que euh, j'ai beaucoup beaucoup de mamans en fait qui m'ont envoyé qu'elles culpabilisaient d'avoir arrêté euh, parce qu'elles avaient eu un peu le même euh, le même expérience que moi mm -hmm. et, et ça me fait mal au cœur en fait d'entendre ça parce qu'il faut pas enfin en fait, c'est quelque chose qu'on a fait pour s'en sortir au moment où on l'a fait. Et, et c'était pas, euh, pas contre nos bébés, c'était pas contre... Non, c'était même pour eux. Oui, c'était pour euh, sortir la tête de l'eau, en fait. Et, mmh. euh, et c'est pas un truc qu'il faut lequel il faut culpabiliser et, et je m'en suis resservie. c'est vrai sur d'autres aspects de ma maternité mmh. où euh, bah on peut pas être au top et au taquet surtout tout le temps et on peut pas être absolument voilà. parfaite sur tous les points surtout quand c'est le premier enfin même quand c'est le deuxième mais le premier ça nous tombe dessus comme une énorme claque parce que en vrai personne n'est prêt à ce qui enfin de, de tout ce qu'on peut lire et machin personne n'est prêt à ce qui nous tombe dessus quoi. Mmh. Enfin... Et, et, et du coup, bah, si, ça a été le premier, euh, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, échec de ouais. ce que je voulais et que je n'ai pas pu avoir. Et, et je l'ai pas mal vécu. Et, et ça m'a permis aussi de me dire, ouais, bon, bah, dans d'autres situations ou des trucs que je voulais, euh, avec tous mes grands principes, en me disant, ouais, bah, en fait, non, moi, mon bébé n'est pas comme ça, euh, ça, ça ne se passe pas comme je voulais, bah... C'est pas grave, on
0: peut voilà. lâcher prise un peu. C'est ça,
2: voilà. Donc euh, si, ça m'a quand même bien servi.
0: Et puis dans l'allaitement et dans le, dans le manque d'informations, euh, qu'on commence à vraiment connaître maintenant, euh, voilà, et c'est la raison de ce podcast, euh, à toutes les mamans qui n'ont pas réussi à allaiter, euh, euh, il faut bien dire que c'est pas à vous de tout savoir. Mmh. Aujourd'hui, il y, y a quelques canaux à travers lesquels vous pouvez vous informer et, et j'espère que, que Milk checker vous servira un petit peu à ça mais euh, c'est pas à vous d'être sachante et euh, la culpabilité c'est pas un truc qui tombe sur les mamans avec l'allaitement, c'est un truc qui tombe sur les mamans le jour où, euh,
2: oui, elles ont
0: leur <rire> où elles ont leur enfant ça commence même un peu pendant la grossesse et après euh, c'est une vie de culpabilité euh, à chaque Butte chose qui va un tout petit peu de travers <rire> voilà <rire> mais, euh, mais ne culpabilisez pas d'avoir arrêté si euh, vous n'avez pas euh, reçu le, ce qu'il fallait le pour sou... que ça ouais, fonctionne le
2: soutien nécessaire voilà. euh... Parce que, oui, comme tu dis, ce n'est pas, pas aux mamans de tout savoir. Voilà. Et, et ça repose déjà beaucoup sur leurs épaules. Je vois euh, plein, de, plein de discussions aussi qu'on a eues avec mon mari, sur, euh, donc notamment sur l'allaitement, où je lui ai dit Mais tu aurais pu aussi te renseigner, en fait. Mm -hmm. et, et pareil, en fait, je lui... très, très souvent, dès qu'il y a un truc avec Alessio, il me pose la question. S'il si, si ne mange pas. Si... Donc beaucoup moins maintenant, parce que euh, je pas pris les choses en main et je suis un peu rentrée dedans là-dessus mais <rire> mais c'était toujours ah bah, pourquoi il y a de la fièvre et pourquoi machin et je fais quoi Et je disais mais tu crois que je sais Enfin c'est pas parce que euh, c'est pas parce que je suis la maman que c'est inné en fait. Moi je me renseigne, je passe mon temps à lire des trucs, je passe mon temps à chercher. Si j'ai une vraie question, bah c'est moi qui appelle le pédiatre. Enfin tu peux le faire aussi en fait, il n'y a pas il y a pas écrit sachante sur mon front, tu vois. Enfin <rire> c'est pas parce que j'ai enfanté que <rire> <rire> Tu vois, c'est pas parce qu'on a le bébé dans le ventre que toutes les réponses aux questions voilà. arrivent. Et, et que la
0: culpabilité ne revient euh, qu'à la maman. C'est
2: <rire> un peu la charge maternelle, on appelle ça comme ça, mais, euh, mais ça peut être soutenu aussi, ça. Et, mm -hmm. et, et je pense que le papa a un gros, un gros, gros rôle à, à jouer, mais aussi tout le personnel médical, tout le... Enfin, je sais qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais je suis désolée. Dire à une maman à la maternité, euh, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec euh, une consultante, c'est pas, pas un manque de temps. Pas du tout. Enfin, ça devrait être automatique. C'est euh, référé. Comment C'est
0: référé euh, oui, à une Mais oui,
2: euh, alors par contre, prendre le temps pour lui dire n'importe quoi et une autre qui m'a culpabilisée aussi parce que j'avais tiré mon lait alors que. Enfin, j'y connaissais rien et, et j'avais tellement mal et Alessio il dormait. Elle m'a dit mais faut pas faire ça, si vous voulez aliter machin. J'étais là, bah agressez pas. Je <rire> ne sais pas. Voilà euh, qu'elle me dise cette personne au lieu de me, me culpabiliser encore, qu'elle me dise appeler une consultante en fait. C'est. Mmh. T'aurais juste aimé qu'on me dise. C'est Appeler qu quelqu'un d'autre. Qu'on me dise qu'on. Je sais pas qu'on me lead autrement quoi que, que que tout ne me repose pas dessus.
0: Ok. Très bien, bon, et alors euh, mon petit doigt me dit que une fois passée cette expérience-là d'allaitement, euh, la, la vie a fait qu'il qu t'a été donné d'en vivre une tout à fait différente, euh, pas forcément mais évidente, mais est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, oui, euh, je vais sûrement pleurer, mais je euh, ne pas de les suite. larmes. <rire> mon mon amie Betty euh, a perdu son, son fils euh, pardon, de 6 ans et... Euh, en fait, avec euh, beaucoup d'amis, on s'est relayé euh, pour aller garder ses filles quand elle allait le, le voir avant, avant l'enterrement. Et en fait, euh, j'avais son bébé de trois mois, Loane, qui était l'été Et euh, cet après-midi-là, c'est moi qui la gardais. Et, et sa maman n'était pas là. Et, euh, et en fait, Loanne, elle avait juste besoin de, de réassurance. Elle n'avait pas du tout besoin de manger parce que Betty lui avait déjà euh, donné. On était avec une autre maman qui allait. Et l'autre maman a essayé de lui donner le sein... Euh, euh, sauf que Loan, elle n'en voulait pas. Il y avait, en plus, elle avait un rêve. Donc, euh, il y avait trop de lait d'un
0: coup. Le rêve, c'est un, un réflexe d'éjection fort qui, qui fait que ça arrive très très vite dans la bouche des bébés et que parfois, ça. ça leur plaît moyenne. Non? Et
2: Loan, elle avait déjà mangé. Donc vraiment, elle n'avait pas, pas vraiment besoin de lait. Et, euh, et puis, elle était dans une... Dans une... Pardon. Pendant temps. Un... Dans une vraie détresse. Enfin, J'avais jamais vu un bébé comme ça. Et du coup... Euh... Ah, C'est venu naturellement, je l'ai mise au sein. Et du coup, ça l'a apaisée.
0: Elle s'est apaisée sur toi Ouais. Elle t'a pas et fait elle mal
2: a... pas du tout. et euh, <rire> En tout cas, rien à voir avec Alessio. Et, euh, et elle a dormi deux heures et demie comme ça. Alors, je pouvais pas la poser du tout. Mais elle avait juste besoin juste besoin de, de téter et d'être câlinée contre mmh. con tous les bébés. Et, euh... et puis... Euh, m'a demandé aussi s'il n'y avait pas une tétine alors je dis bah non, enfin de toute façon Betty n'avait pas de tétine et il mmh. et y a beaucoup de mamans qui allaitent et qui, qui refusent la, la tétine et c'était mmh. le cas de Betty et ce n'était pas à moi de, de décider de, ouais. de changer les choix de sa maman en fait Parce alors que, que ça c'était un
0: truc qui s'était instauré entre les différentes femmes euh, qui étaient venues suppléer oui. Betty il oui, oui, euh... oui, y a
2: beaucoup de femmes qui ont allaité euh, Loanne mais que, que des mamans allaitantes Donc, qui, qui avaient du lait et euh, moi j'en avais plus du tout et ça ne m'a pas du tout fait une montée de lait parce que ce n'est pas, enfin, c pas c deux pas heures suffisant. et demie allait... d'allaitement qui, vont... qui, va... enfin, qui vont créer une... une montée de lait. Et je suis très très contente de l'avoir fait pour, euh, pour Betty et puis pour Lohan qui... qui a pu euh, se reposer et être assurée pour ces deux heures et demie sans sa maman. Surtout dans ce, dans ce contexte en fait.
1: Okay.
0: Voilà. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, on en profite pour embrasser Betty, évidemment, et, euh, et lui adresser plein de, plein de bonnes pensées. On va faire euh, la petite interview Fast Milk avant de <rire> se quitter, Béné. Alors, euh, dans ces trois semaines d'allaitement, <rire> quelle fut la tétée la plus insolite <rire>
2: Alors, la plus insolite, euh, je crois que c'était mon anniversaire. On a voulu aller au resto. Notre Ton premier... anniversaire est
0: tombé pendant ces trois semaines. Ouais, ouais, <rire> ouais
2: parce qu'il euh, est, il est né deux semaines avant mon, mon anniversaire à euh, Et du coup, euh, on a voulu aller au resto. C'était notre, euh, notre première sortie, euh, tous les mm -hmm. trois. Et euh, alors, il a, lui, il a dormi. Hein. Il était trop mignon. <rire> Moi, j'avais les cinq à l'explosion. <rire> C'était horrible. Et du coup, on est vite sorti du resto euh, parce que c'était un resto assez euh, assez chic et euh,
0: <rire>
2: je me suis retrouvée dans un parc avec à moitié à poêle euh, à le faire dé parce que j'en pouvais plus. <rire> dans la douleur pour, euh... toujours. <rire> ouais, en plus j'avais même pas mes bouts de seins là j'avais rien j'étais à l'arrache totale ah vas-y tête j'en plus
0: la tête d'anniversaire c'est ça
2: <rire> je m'en souviens et ce matin-là il m'avait fait pipi dans la bouche aussi Alors mais comment c'est possible bah, j'ai enlevé c'est un garçon hein. j'ai oui. enlevé la couche et euh... ah ouais petit pipi surprise sauf que j'étais en train de faire <rire> Et puis ça arrivait dans ma tête et un petit peu dans ma bouche. Ah, j'étais ravie. Quel un bel anniversaire. C'était
0: le plus bel anniversaire qu'il t'ait été ah, donné Tu souviens au moins de ce jour-là. Tu t'en souviens, il n'y a pas de souci. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné du durant ton allaitement euh,
2: Le plus glamour, euh, bah, je crois que c'était ce, ce même... Euh, ça marche ce aussi. même euh, jour, en fait, j'ai euh, les seins qui t'écouillent. J'étais trempée. J'avais mes, mes coussinets d'allaitement. Hein. J'avais tout prévu pour aller au restaurant, mais je ne sais
0: pas pourquoi ce jour-là,
2: <rire> j'étais mais. Euh... J'étais trempée. J'avais un petit. Euh, tu manquais petit pas de gilet. lait en plus. C'était ah vraiment qu'une ah histoire de succion. Vraiment, mmh. vraiment.
0: Malgré ça, beaucoup. malgré ce ouais. qui t'était si mal, toi ouais, le ouais. lait il était là.
2: J'étais. Euh, ouais. Mais des fois je tirais mon lait et, et j'en tirais vraiment mais des quantités. Euh... Je remplissais les deux trucs quoi.
0: <rire> as pensé à un moment tu tir allaitement ou non C'était. Euh...
2: Bah, je, je savais pas que ça existait en fait, mais euh... on en revient à, à l'idée ouais. de départ. Pas Par assez contre, j'ai pensé euh, à la relactation. Euh, j'ai voulu, sauf que ouais. j'avais repris le boulot et que
0: alors la relactation.
2: Euh, la...
0: Qu'est-ce que c'est ah, ah, alors ah, en ah, fait,
2: quand on arrête euh, d'allaiter, euh, une femme est capable de reproduire du lait, même si elle a pas. Il y a même des femmes qui n'ont pas été enceintes qui peuvent produire du lait si un bébé tête et si euh j'avais lu en fait beaucoup de choses sur la relactation d'ailleurs pour la petite anecdote il y a une, une femme de 47 ans je crois euh, pendant le tsunami là en, en Thaïlande ouais. qui a recueilli beaucoup beaucoup d'enfants de, qui étaient devenus mmh. du coup euh, orphelins mmh. et qui, euh, qui a eu une relactation en Juste en faisant téter les bébés, elle savait pas que c'était possible Donc j'étais tombée là-dessus sur Youtube hein, <rire> Pour te dire que j'ai cherché plein de trucs okay. et, euh, et elle a eu des tout petits bébés Qui avaient besoin de téter Donc elle les a mis un peu naturellement au sein mm -hmm. Et le lait est revenu à 47 ans Sans avoir eu des enfants depuis un bail Elle en avait eu elle Mais même une femme qui n'a pas eu d'enfants peut euh, allaiter. Donc, j'y ai pensé parce que, euh, du coup, j'avais les clés en main, vu que j'avais commencé à chercher et tout ça. Et euh, le problème, c'est qu'il faut quand même avoir beaucoup son bébé avec soi, le mettre beaucoup à téter, faire beaucoup de peau à peau. Euh, j'avais vu même euh, la sage-femme qui me suivait, qui était consultante en lactation, qui me suivait pour ma rééducation du Pérénée, qui m'avait donné beaucoup de conseils en me disant euh, « Restez allongée euh, avec votre bébé euh, en peau à peau toute la journée, machin ». Sauf qu'en fait, j'avais repris le, le boulot. ouais et que du coup, c'était... Euh... Mais il y a des femmes, même ça comme ça, en, 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 tirant les... enfin, en, en tirant leur lait, vivent à avoir une relactation. Okay. Sauf que moi, dans l'événementiel, en plus, c'était une période où on avait beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, j'étais debout tout le temps. Enfin, j'étais à droite, à gauche. Je ne pouvais pas arrêter l'événement pour, euh, pour aller juste tirer mon lait. Surtout que c'était pour tirer mon lait, pour pas vraiment le ouais. de bébé. quoi. Donc, mmh. les, les, les gens qui m'employaient n'auraient pas compris, coup, en fait... Okay, et comprends. donc, euh, donc j'ai laissé tomber l'idée, mais j'y ai pensé. Donc euh, c'est possible. C'est possible.
0: <rire> on finit l'interview Fast Milk. Quelle est ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement <rire>
2: euh, Alors j'ai pu la tester une ou deux fois. C'était, euh, je sais pas comment elle s'appelle, mais quand on se met sur le côté et qu'on dort en même temps, qu'il mmh. qu a juste à, à allongé en fait face à face, mmh. et face au. Chacun de côté, mais choix, face à face. C'est ça. Et, euh, et qui t'aident comme ça. Et du coup, moi, j'étais allongée sur le côté. Et je m'endormais à moitié. C'était vraiment des... un joli câlin, je trouve. Ok, voilà. trop
0: cool. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement
2: euh, bah, Je vais en dire deux court et intense.
0: <rire> Parfait. Donc, aucun regret. Et puis, euh, on se donne rendez-vous le jour où, euh, où un deuxième bébé fait son apparition ouais, pour que tu me taquet. racontes l'histoire d'après. <rire> En espérant que tu sois aussi têtu la deuxième fois que la première, ouais. mais pas, je, je pas pense, pour les mêmes raisons. Je pense. <rire> je suis
2: déjà hyper motivée là, alors que je n'ai pas d'enfant. Donc... <rire>
0: donc, a priori, ça devrait le faire. Enfin, hein. Je n'ai pas de deuxième enfant. Hein. <rire> <rire> ok, Béné, merci beaucoup euh, d'être venue répondre à mes questions, euh, d'avoir raconté euh, cette histoire, euh, parce que euh, c'est toujours plus simple de raconter les histoires quand elles se passent bien que quand mm -hmm. elles ne se passent euh, pas du tout comme, euh, comme on le souhaite. Alors Merci d'avoir partagé ton expérience parce que je pense qu'il y a bah, plein de mamans qui vont se reconnaître euh, là-dedans et ou qui ont peur euh, que ça se passe comme ça. Et, euh, et savoir qu'il y a des solutions, c'est évidemment... Mm -hmm. euh, ouais, bah, J'espère je...
2: surtout que c'est des mamans qui, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'allaiter qui, qui tomberont peut-être sur, euh, sur ce podcast et qui se diront « Ah, il bah, faudrait peut-être que euh, je me renseigne un peu. Ouais, » <rire>
0: Super. Merci beaucoup pour ton temps. Euh, et euh, bah a bientôt à toi. <rire> <Dans Milkshaker. rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre Albidère. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milk shakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
1: When you say it's getting loud The voices in your heart and you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper there